0: 从小爱学习，人也不黏不傻，老师讲什么，家长讲什么，社会上闲杂人等讲什么，孩子听了都往心里去。后来认够了字，也比比画画会写了，见书就看，见小本字就抄，历代名人的胡说，招三不招两的话，只要话够大，理想啊，生命啊，都记。知道的是抄别人的话，不知道的还以为孩子自己爱想问题，人见人夸。这孩子出息，夸得多了，孩子自己也觉得这叫出息了，越发不可收拾。小学、中学、大学、硕士、博士、博士后，一念就是二十多年，然后摇身一变，助教、讲师、副教授、教授、博导。又是二十多年，俩二十多年一家五十多年，再加上前面还有六七年不懂人事的岁月，孩子奔七十了。你以为孩子这一辈子白过了？孩子一天没闲着，除了把中国字认了一溜够，一闭眼好几万字，外国字也认了十几门一门结结巴巴能说的，两门板着字典能读的。三四门看着眼熟，五六门会说“哈喽”，还有全世界各种版本的“我爱你”和国骂，这孩子还了得吗？可天下的事儿，什么他不知道；可天下的人，但凡有一号的，都是他熟人，特别是死了的，越死的时候长，越跟大家没关系，孩子就越熟。孩子的心跟他们是相通的，仗着这帮死人。孩子开始教训活人，只有他知道死人说过什么。孩子门儿清，太阳底下没有新鲜事儿。不光是咱们这一辈人好议论、爱想事儿，早八辈子的人都是这么爱说、爱琢磨事儿。事道理都让死人说遍了，全程现成的，重抄一遍就是了。什么叫彪炳千秋？什么叫万古长青？就是。一千年一万年前说对，一千年一万年后再说还对。这千万年当中，大家就闭嘴吧。印第安人有一个信仰，认为每个死去的人都会给世界留下一个生命的纪念：一绺头发、一颗牙齿，甚至一堆粪便，以传达他了解的知识，也是保佑后人的意思。中国读书人有这么一个信仰：孩子就是他们留下的头发、牙齿和粪便。当然，他们不这么叫，叫读书种子。有孩子在，不肯死或不甘心死的读书人，就觉得留了一点东西给后人，就觉得自己没全死而快乐了。和伟大的人搞惯了，有一个问题，就是以为自己也很伟大，或者。他老大，我老二。超惯了别人的红论，也有一个问题，不知道哪句不是自己的。其实这很容易分辨，哪句也不是你的。第一个人说的叫知识分子，第二个人、第三个人，还有不知道隔了多少代、隔了多少辈儿，俗称八竿子打不着的，都叫知道分子。我是个没受过完整教育的穷小子，有很强的功利目的，拿小说当敲门砖，提升自己的社会地位，所以小说基本都是写实的。最初是宴请，那时我正值青春期，男女之事对我很有吸引力，既希望赢得美丽少女的芳心，又不愿过早结婚，这在奉封建道德为美德的中国社会很容易。被指为流氓，于是只好安排女主人公意外身亡，造成经典风格的爱情悲剧。如果说这些宴请小说帮我建立了早期的名声，也是因为这种安排暗合了中国男女流氓们的期许和幻想。当然，这都是欺人之谈。中国的死亡率到底有多高，我不知道，反正。多数失去魅力的恋人，不管你怎么想他，都活得很硬了。一定要你把最难听的话说出来，彼此撕破脸才恨恨而去。这样写小说也不见得卑鄙，说一套做一套，正是中国文人的强项。我写不下去的原因，是中国社会越变越实在，少男少女已不把性交看成。往马或牛身上烙印那样严酷的事儿，风行全国的道德法庭也陆续解散。如此再用牺牲别人成全自己的模式编织故事，就显得过于浪漫。我自己对情感描写的热忱，随着年纪增长也越来越为一种黑色的想法所代替。再写下去，我怕我对女性的崇拜会受影响。在我的生活中，对我起了坏影响的都是男性。在中国并不丰富的文学传统中，男性角色大都是伪君子、卑鄙小人和迫害狂。这些脍炙人口的坏蛋，恰恰不是女作家的有意控诉，而出于男作家笔下。可见，人对自己的堕落的包容是有限的。明白的讲。我在成人过程中也不例外的变成了一个十足的坏蛋，进入写作提供了我太多的自省机会，使我无法背对自己。我看到自己的肮脏内心，使我失去了谴责任何人的力量。我不知道这算哪门子的觉悟，反正我由此陷入了较深的罪恶感难以自拔。任何试图拯救自己的努力都是渎神。和妨碍正义的，作为一个濒临绝境的人，我首先本能的反应是寻找替罪羊，转嫁责任。我写了一批被认为是确立了风格的小说，开开社会的玩笑。有评论认为我这批作品玩世不恭，我以为恰恰这批东西入世过深。以我之偏见，中国社会最可恶处在于伪善。而伪善风气的养成根子，在知识分子。中国历代统治者大多是流氓、武夫和外国人，他们无不利用知识分子育民治国。刚巧中国的和尚不理俗物，世道人心、精神关怀，有接赖知识分子的议论裁决，这就造成知识分子权大无边、身兼二职，既是神父又是官员。绝对的权利导致绝对的腐败，信仰与利益、超凡成圣和过日子往上爬，在伟大的知识分子也难以自处，二者兼得或割舍其义，于是伪善变成了普遍的选择。中国有很多神话，最大的神话就是知识分子受迫害，英勇无辜为国为民的知识分子先烈。充斥史书文献，那些令人发指的罪行，使人无不同情，结果掩盖了自相残杀的实质。杀知识分子的都是知识分子，说难听点儿，这就像两只狗为争一只骨头打架，你不能说被咬的那只不是狗咬的。对一只旁观的羊来说，那是狗们的私仇，即便那只狗。是牧羊犬，到处跟人说他是为保护羊群受的伤。我自知罪孽无望，故而在道德上持极端立场。你要装神弄鬼，你就不许哪怕是看骨头一眼，否则你就失去了说话的权利。人人得以喊打。从小到大所感受到的制度的严苛还是第二位，首先令人郁闷的。就是层层精神榜样和恰成对照的、无处不在的趋利避害。我年轻的时候有改造社会、开一代风气的雄心，文学可视为武器。对知识分子的嘲弄批判，使我大有快感，同时也失去了最后的道义立场。站在知识分子立场批判知识分子，也是伪善，很难不沦为同党。站在小市民或政客立场，又不免乌鸦落在猪背上，竟看见猪黑了。这么走下去，很难不走到反党反社会主义的道路上去，实在危险。更主要的是，攻击别人并不能开脱自己。我的个人生活一团糟，快感并不能支持我度过余生。和别人的丑恶比，我自己的丑恶形象。更触目惊心。如果我还有起码的真诚，首先应该面对自己才是。我对写别人、写社会失去了兴趣。中国文学传统标榜铁肩担道义，也只有圣人配，我不敢当。为工农兵服务，抽去政治目的，也正是那些流行艺术正大肆做的。有我不多，没我不少。自己的模式编织故事就显得过于浪漫。我自己对情感描写的热忱，随着年纪增长，也越来越为一种黑色的想法所代替。再写下去，我怕我对女性的崇拜会受影响。中国是个极其阴柔的民族，审美情趣却很纳粹，偏好崇高壮美，一意孤行，误了几代人。应该还其本来面目。我将一路退到自己内心最阴暗的深处，从自我描写开始新写作。如果由此玷污了中国人的形象，也是活该。我需要对自己进行一番心理治疗。你可以把这当做我的文学动机。以上为您朗读的，是选自作家王朔所著《知道分子》一文。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。